Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. I'm Stevie Kim. I'm here with Professore Attilio Scienza to, to do a podcast marathon with all of the questions that came in from the VIA community, Venetian International Academy, especially the class of 2022. What a wonderful group of people and students from the Italian wine community we had in Verona just a month ago. And today's question comes from Joanna Jablonska. Joanna Jablonska. Actually, you know, I, she was my diploma classmate from Roost in Austria, but of course she's finished. She started before. I'm kind of on a halt. I had to stop a little bit, so I got a bit distracted with this thing called work. So we'll see how that ends up. What is the next hottest, parentheses, trendiest grape in Italy? Allora, Giovanna, che è mia compagna di classe uh, di Austria, ovviamente loro hanno finito perché io ho un piccolo problemino che si chiama il lavoro. Ah sì. Ah sì. E qual è la prossima uva più hottest di tendenza in Italia? Quindi non all'estero, in Italia. Vai Attilio. Io penso che questa risposta forse è un po'... Provocatoria. Sì, penso proprio di sì. Perché? Lei è molto provocatoria come ah, sì. persona. Si segue a Campari in Polonia. Ah, il grande capo di sì, Campari sì. Ah, Marketing. Beh, perché provocatoria? Perché io penso che il futuro non sarà né dei vitigni internazionali né dei vitigni autoctoni. Aha! Ma sarà dei vitigni resistenti. Ai, 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 Noi dobbiamo pensare seriamente che abbiamo di fronte due esigenze straordinarie alle quali non possiamo non rispondere in un certo modo. La ricerca deve fare tutti gli sforzi per rispondere a queste due esigenze. La prima esigenza è quella della sostenibilità, cioè di dover produrre senza usare chimica e la seconda è quella di assecondare diciamo così, questo desiderio che ha il consumatore di essere protagonista e direi così partecipe alla salvezza della terra allora noi dobbiamo assolvere queste due funzioni allora e naturalmente il bio non, non è la risposta il bio non è assolutamente la risposta perché noi con il rame che è necessario per la lotta contro la peronospora avveniamo progressivamente il terreno negli anni in cui piove si fanno fino a 20 trattamenti con il rame ma non solo, consumiamo una quantità enorme di gasolio per entrare nei vigneti per fare questi trattamenti, ma non solo, stressiamo il suolo con il peso della trattrice, facciamo in modo che questo suolo veramente venga rovinato dal calpestamento di questa terra. Allora il nostro futuro non è più quello di pensare al bio, il bio è stata una specie di tappa di avvicinamento 
ad altre soluzioni. È stata quella che ha mosso, in un certo senso, l'opinione pubblica. Ha fatto sì che l'opinione pubblica si chiedesse cosa fare. Adesso però dobbiamo proporre altre cose. La ricerca ha prodotto in questi anni delle varietà resistenti che sono di qualità pari a quelle della varietà di vitis vinifera. E questo perché? Perché ormai siamo all'ottavo, nono ciclo di backcross, di incrocio ricorrente, e la quota di sangue americano in questi incroci è piccolissima, è il 4-5%. Thank you for listening to Italian Wine Podcast. We know there are many of you listening out there, so we just want to interrupt for a small ask. Italian Wine Podcast is in the running for an award, the best podcast listening platform, through the Podcast Awards, the People's Choice. Listener nominations is from July 1st to the 31st, and we would really appreciate your vote. We are hoping our listeners will come through for us, so if you have a second and could do this small thing for us, just head to italianwinepodcast.com from July 1st to the 31st and click the link. We thank you and back to the show. È assolutamente insignificante dal punto di vista della, della diciamo così, del, del contributo che il sangue americano può dare alla vita. Quindi i vini che vengono prodotti da queste varietà devono essere, sono praticamente fatti quasi solo da vitis vinifera. Ce la potremmo cavare con uno o due trattamenti all'anno, quindi una differenza sostanziale rispetto a, a quelli che vengono prodotti in regime bio. Ci sono però alcuni problemi da affrontare. Il primo problema è quello della comunicazione. Purtroppo noi abbiamo, come si diceva in altre occasioni, questo mito della purezza e questo mito della purezza riduce la percezione da parte del consumatore della qualità di questi vitigni. Quindi questa è la prima cosa da spiegare. La seconda cosa è l'equivoco dell'autoctonia. Noi abbiamo attribuito questa parola di autoctono a tutte quelle varietà che sono coltivate in un certo luogo, dalla parola greca octonos, che vuol dire dalla terra. Ma l'analisi del DNA ha dimostrato che la gran parte dei vitigni che sono presenti in un territorio non sono nati in quel territorio, ma provengono da altri territori. Pensate all'esempio così banale del Sangiovese. Toscana però viene da genitori che sono in parte calabresi e in parte siciliani. Quindi non c'è nulla a che vedere l'autoctonia del Sangiovese con la Toscana. Ma dove il Sangiovese esprime il meglio di sé? In Toscana. L'autoctonia allora non è il luogo di nascita di un vitigno, ma il luogo dove il vitigno si esprime nelle condizioni migliori. E questo dobbiamo trasferirlo ai vitigni resistenti. I resistenti non sono giudicati perché sono fatti anche con sangue americano, ma giudicati perché in quel luogo danno un vino straordinario, eccezionale. E questo allora apre una prospettiva. Noi dobbiamo fare questi incroci resistenti e provarli in tanti territori finché troviamo il luogo dove questi vitigni si esprimono al meglio. Ma non solo. Dobbiamo finalmente fare questi incroci utilizzando le varietà antiche. Non possiamo farli solo con il Cabernet o con il Sauvignon o con lo Chardonnay perché aprono mercati internazionali. Noi abbiamo bisogno di avere un resistente in Sicilia con il Nero d'Avola, in Puglia con il Primitivo, in, in Campania con l'Aglianico e così via. 
La Francia sta facendo un grande progetto nazionale dove in tutte le regioni viticole hanno scelto tre varietà francesi da farle diventare resistenti. Quindi loro avranno nei prossimi anni un, un set importantissimo di varietà locali resistenti. Avranno i Tramina, avranno lo Chardonnay, avranno il Cabernet, avranno un Merlot, avranno un Grenache resistenti e li coltiveranno nelle regioni dove questi vitigni sono coltivati attualmente. Questo allora è il futuro, questa è la, la, la tendenza più calda, più forte dell'Italia, ma non solo, dell'Europa nei prossimi anni. Ok, I hope that, was, um, that answered your question. Joanna Jablonska from Poland, who was part of our class of 2022. Joanna, as you know, we are currently translating his book, Vine and Prejudice, so for those who are interested, You can um, have a look at that, have a read, because it's something we are very uh, focused on lately. And it is a topic of great interest, not, of course, just to Professor Schenza, but to the Viet community, because we are paradoxically, we're a bit obsessed with the indigenous grape variety, the native grapes of Italy. But now we are having also other thoughts and other discussions about that. Vine and Prejudice by Attilio Scienza, translated by Richard Hoff, coming very soon near you. So keep tuned and don't forget to subscribe to our Italian Wine podcast, wherever you get your pods. That's, of course, Spotify, SoundCloud, iTunes, Himalaya, and everywhere else. Wherever you get your pods, and of course, our sister um, YouTube channel called Mama Jumbo Shrimp will actually be recording a session today with Professore, and we will be matching pizza with your favorite Italian wine. So that'll be kind of fun with also talking about uh, Vine and Prejudice, the new book with Richard Hoff and Professor Attilio. That is it. It's a wrap. Ciao ragazzi. Alla prossima. Goodbye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.